0: Comenzándonos, tenemos de nuevo a Fer. ¿Qué nos traes, Fer?
1: Hola, hola. Hoy vengo a hablar de un tema sumamente importante, Britney Spears.
0: ¡Uh! ¡Ah,
1: yeah. <risa> <risa> Vamos Britney. a hablar, sí, pues, un poco de, de lo que ha pasado con su situación legal y, pues, también del movimiento Free Britney que, pues, ha hecho como mucho por, por su ídola.
0: Qué bueno, Fer, qué bueno. Entiendo que estás muy al tanto, muy al día de este tema. Entonces, nos viene bien, nos viene bien. ¿Por qué se está cortando el cabello ahorita, Fer? Fer, Fer, detente, Fer. Fer,
2: no te rapes. Es un
1: homenaje a... <risa> Es un performance
2: Formance, la performance
0: Y por acá Rodo, de este lado, que nos traes hoy?
2: ¿Qué tal, Benja? ¿Qué tal a todos? Este, Pues les traigo algo del buen Francisco Toledo Vamos a hablar un poco de la obra de Toledo Y algún artículo polémico que salió en la semana
0: Ah, muy ¿Qué? bien, yo, yo vengo peinado hoy como Toledo ¿Así? ¿no? <risa> Pero bueno, arrancamos Welcome home to beautiful, beautiful
2: Y en los titulares del mundo, muchachos, muchachas, les traigo esta belleza de artículo que dice Jóvenes reportan mayor reacción a la vacuna por ansiedad y por falta de costumbre al dolor
0: Ay, me duele Ay, ay, ay <risa> Y se acaba de subastar una colección de objetos de Silvia Plath en... Me, me llegó acá la, la información ah, de Sotelis. Ah, ¿eh? Y se, se subastó por un total de 900 mil euros. Cámara. Los artículos más cotizados fueron un juego de cartas de tarot. Ah, ¿no? eh, se vendió wow. casi por 151 mil libras. Oh. Esta poeta y escritora. Sí, Plath. Con uh -huh. vida atormentada.
3: Sí, sí, sí. Y bueno, yo en las noticias tristes, pues falleció... Joey Jordison, ¿no? el, el baterista y uno de los fundadores de la, esta banda icónica de Slipknot, ¿no? Que pues la pues la verdad es que sí abrió un camino esta claro, banda, claro. ¿no? A, a, a ocultar sus rostros, ¿no? Sí. Creo que no se había visto antes de ellos.
2: Pues
3: Ajá. No, algo así. No, no, no había sido tendencia, claro. ahora como se dice, hacer ese tipo de cuestiones, pero pues ellos. Cambian el sí. maquillaje, ¿no? Por, Ajá, la por la máscara.
0: ¿Y cuántos tatuajes no, no nos hicimos de esa banda? ¿Verdad? Mentira.
3: <risa> <Ay>. Mentira. <risa> Pero pues sí, ni modo. Entonces falleció. Ni modo.
1: Bueno, yo directamente del Instagram del Museo de Bellas Artes <risa> <risa> En su última visita a México, la cantante Dua Lipa quedó cautivada con los murales de los pintores mexicanos no, Rivera, Siqueiros, Orozco y Tamayo ¿Qué esperas para conocerlos? Eh, ah. ¿eh? ¿Qué tal? Y, y cautivada, y, eh. le preguntaron y, bueno,
2: y, Dua, y L Dua Lipa sí sabía quiénes eran?
1: <risa> pues... Eh, en su foto eh, del museo parece que iba muy coordinada con el
0: con
2: mural que estaba
1: detrás de ella, así que yo me imagino que ella estaba muy informada de lo que estaba a punto de ver y lo que sí, que la iba a dejar cautivada.
0: Excelente.
2: <risa> Ese Bellas Artes ya nomás no haya cómo para jalar gente.
1: <risa> <risa> yo hubiera ido si me hubieran dicho que estaba Dua ah, claro. <risa> no, es, Sí. Es una promoción. Yo hubiera ido por Diego Rivera. ¡Ja, <risa>
0: Uno, me aventuro, es los libros que ha leído, la pintura que ha visto, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas, uno es su niñez, su familia, unos cuantos amigos, algunos amores, bastantes fastidios, uno es una suma mermada por infinitas restas. Eso lo dice es? Sergio w Pitón, ah. en el arte mm. de la fuga, uh -huh. así comienzo y así damos inicio a este nuevo programa, donde nos acompaña Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
3: Hola, bien, bien, gracias. De
0: regreso, parece que el Oroxo no está dando mucho trabajo en estos días.
3: Eh, no, es Mariana. que abrió la segunda caja, entonces pues ya definitivamente ah, ya no. Claro. O
0: no tuvo sistema.
3: Uh -huh.
0: ¿Cómo estás, Mariana? Muy
3: bien, muy bien, muchas gracias.
0: Perfecto. Rodo, ¿Qué tal, es tu venga? momento. Pues sí, vamos a hablar un Cuéntanos. poquito
2: de, de Francisco Toledo, que me llamó la atención eh, a partir del aniversario de su nacimiento. El periódico El País de España eh, publica un artículo en el cual titula ostentosamente Francisco Toledo, el artista mexicano más influyente. Entonces, pues, me llama la atención ese, ese artículo, el contenido, pues, describe su, su biografía. Uh -huh. Creo que lo más relevante de todo ese artículo es que te enteras que Francisco Toledo no tenía identificación uh -huh. oficial.
0: Uh
2: -huh. De ahí fuera el título, a mí se me hace así como... Pues muy como para la, para la cultura, como para patrocinar al país o para promover al país culturalmente. Pero, ¿de dónde viene propiamente el, el, el quehacer visual de, de Francisco Toledo? Um, hay, creo que, varios factores que detonan en, en, en Toledo para que propiamente sea una, un personaje visible y sea un icono referente a partir de todo lo que conocemos de esta figura pues activista, oaxaqueña, mal peinada como Benja, <risa>
3: este, todavía con uh -huh. su
2: ropita de manta. Uh -huh. eh,
3: que aparte, bueno, ahí agregando, no le gustaba planchar su ropa. ¿no? Ah, porque también
2: venía siempre así arrugadita, <risa> este como sintiéndose del pueblo, vamos. ¿no? O sea, como todavía esa personalidad como eh, haciéndose muy de la raza, ¿no? Y apoyando a los que menos tienen. Y pues si me llaman que, si le ponemos populismo... Soft, pues también pasa, porque <risa> se crea un perfil de ese personaje dentro de eh, Oaxaca, su folclore, y más aparte él pintando estas cositas extrañas con animalitos mitológicos, uh -huh. como muy autóctonos de ahí. Pero pues propiamente de dónde viene eso, ¿No? o sea, de dónde viene el quehacer de hacer pintura eh, cuando tenemos como a pintores que están haciendo figuración o este u otro tipo de temáticas, pero, pero pues Toledo se queda, se queda ahí. Y a, a mi parecer lo que hace impulsar a Toledo son estos tres factores. Uno, que en su muy temprana edad eh, no estudia como formalmente eh, artes, sino que entra a un taller de artesanías de, de limba. Uh -huh. Y ahí pues eh, se desarrolla su quehacer un poco artesanal, consigue una beca que no sabemos... Eh, a, a Francia cómo es que consigue a partir esta esta beca y estando en Europa pues coincide eh, bueno no coincide él va a buscar a Tamayo que se encontraba pues viviendo cómodamente allá y a paz y allá Tamayo pues como que le entra esta especie de paisanaje y le dice pues pues yo te voy a padrinar yo voy a ser tu, tu corredor de arte o sea, yo te voy a conseguir dinero yo te voy a conocer eh, yo te voy a conseguir patrocinadores yo te voy a colocar tu obra y pues tú nada más encárgate de, de producir. Y así es como eh, poco a poco Tamayo empieza a producir obra y decía que eh, Tamayo, este... Toledo, Toledo eh, empieza a producir obra y decía que pues Tamayo de, de vez en vez le ha hablaba por teléfono y dice, ya hay un poco de dinero porque vendí eh, pues tu, tu trabajo vemos su obra y pues su obra queda de repente este, como quedan los europeos hipnotizados por este trabajo pues a partir de, de un trabajo un poco knife un poco entre lo primitivo, un poco entre eh, lo salvaje propiamente del no estar como adoctrinado al 100% en la academia uh -huh. y eso quizá para la época y para el contexto que son la década de los 60s y los setentas pues llama poderosamente la atención lo que decíamos era que para esa época en el país, pues de por sí el retraso que se vivía entre la clásica escuela del muralismo uh -huh. y los intentos que Cuevas y su banda de ruptura intentaban imponer con la abstracción y otro tipo de neofiguraciones, pues Toledo no queda como en, en alguno de los dos. O sea, ni entra ni al muralismo con el discurso de la identidad y el nacionalismo, ni entra tampoco como con la vanguardia, de poner abstracción o una neofiguración, sino que queda como en medio entre esta influencia de Dubuffet y otros como Knives, o dentro de esta pintura del arte bruto, y que parece que esa es la que termina cautivando. Mm, hay, hay un fenómeno como muy eh, que llama que se llama que llama mucho la atención en, eh, a nivel económico, que es en el, en el 77. Eh, Estados Unidos es, en el 73 Estados Unidos empieza a, a poner, en, es, se empieza a quedar en números rojos en sus reservas de petróleo. Y entonces en el 77 en el país eh, empiezan a descubrir yacimientos de, del mismo. Y entonces Estados Unidos voltea a ver a México y en un común un acuerdo entre la parte política, económica y cultural, deciden por primera vez hacer en Estados Unidos una magna exposición de pintores mexicanos modernos, que eso nunca había ocurrido. Es más, se dice que eh, los pintores mexicanos habían sido excluidos de la historia del arte en Estados Unidos y que por primera vez se les estaba permitiendo realizar una magna exposición de arte moderno en, en Estados Unidos. Y ahí da la casualidad de los, los que... Eh, los que, llaman la, los que ponderan esa exposición, los que van a la cabeza, pues son todo el grupo de eh, muralistas mexicanos. Y también vamos a encontrar como al cuarto grande, que va a ser Tamayo. Tamayo. Uh -huh. Pues Tamayo, ¿quién creen va, que va a jalar para, esa, para esas exposiciones en Estados Unidos? Llama a Toledo. Su uh chavo. -huh. Ajá. Y entonces Toledo va a participar ya en, en esas exposiciones del 77 y del 78, nada más y nada menos que auspiciadas por Sotevis. Y pues empieza como el repunte de, todos esos, eh, de del petróleo, la economía y la cultura para potenciar a México, y así lo decían, como el país eh, max, máximo exportador de petróleo en el mundo. Y Estados Unidos, con esta deficiencia de petróleo, pues obviamente tenía que patrocinar a todo lo que en México no había tenido como cabida. En el sentido de una especie de contrato, pacto de quedar bien con el país. Uh -huh. Porque ellos habían elegido a México como, su, este, sus, como el país que iba a llenarles todo el petróleo que ellos ya no tenían. Pues empieza a gestar este ámbito cultural y Toledo empieza entonces a vender y a exponer en Estados Unidos. Como les digo, en esta, en este ímpetu de, eh, ¿en qué año? En el 77 y 78.
0: Mm. Ya, ah, ya había pasado por París, ¿no? Sí. En los 60s. Sí, 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 sí. El por... 60 al 64, yo creo, ¿no?
2: Así es. Ahí es donde se encuentra a Tamayo y a, y a Paz. Y entonces, pues, empieza a gestar eh, Toledo sus exposiciones en, en Estados Unidos. Y pues, al ser, eh, pues, paisano de Tamayo pues empieza a también a llamar la, la atención. Tiempo después, ahí es lo que, lo que a mí me, me llamaba la atención. Tiempo después, en los 80 viene el boom latinoamericano, que también no, no sé qué tanto eso haya impulsado, ahí sí desconozco, pero en literatura no sé qué tanto eso ayudó a impulsar a todo pues, que este, a todos los escritores y tener visibilidad en Europa.
0: ¿El boom? No, el boom es increíble, ¿no? Es una proyección increíble para los escritores latinoamericanos. Se, se vive como un, como un segundo aire, ¿no? El primero es el modernismo, uh -huh. que es la vanguardia literaria por excelencia y que, y que parte de América, ¿no? Yo creo que es el siglo de oro, el modernismo, y pues después se, el boom más como un fenómeno comercial, ¿no? Uh -huh. Pero sí también reivindicando un poco... Esta idea romántica de eh, Latinoamérica alzando la voz y diciendo Queremos ser nosotros mismos, ya no somos colonia, ya somos eh, adultos <risa> Maduros Y ya queremos expresarnos conforme a nuestra tradición
2: Sí, y aquí yo creo que es donde también Tamayo termina como de dar esa, esa visibilidad, ese empujón Porque se seguía sosteniendo Tamayo, Tamayo Toledo uh -huh. O sea, ¿dónde, por eso es como mi duda, o sea, ¿dónde colocas a, a un tipo que n todavía no era una persona activa socialmente, uh -huh. como lo conocemos, con toda su, su, su actividad social que tiene en Oaxaca? Eh, pues todavía, a esa época no. O sea, a esa época luchaba por hacerse visible, luchaba por sobrevivir económicamente, por exponer en unos tantos lugares pero no tenía esa, esa esa ideología de rescatar como las, los ideales de Oaxaca. Dicen sus biógrafos y comentadores, pues ya saben, como para quedar bien, que Tamayo le decía, estando en Francia, no te vayas a meter en, en cuestiones políticas. Claro, uh -huh. tú, tú eres un artista. Ajá, tú dedícate a lo tuyo. Cuando Tamayo también, pues obviamente tuvo incursión sí, sí, en el ámbito político. Uh -huh. O sea, está es, es bien sabido también la discusión que tuvo con Emilio, Emilio Azcárraga de Televisa, uh -huh. cuando Televisa hace mucho tiempo tenía un lugar para exponer arte contemporáneo, me parece que estaba por Chapultepec, por auditorio. Pues bueno, vienen una serie de, de cambios y transformaciones y Tamayo empieza a hacer berrinche porque él quería que le cedieran que les un espacio para exponer él y también, pues, sus, como siempre, sus compadres, como lo dijimos con, con Gabriel Orozco. Uh -huh. eh, pues se lo niegan, cierran y entonces se enemista de Televisa y de todas las facilidades que tenían para exponer en esos espacios culturales que en ese entonces tenía Televisa. O sea, no es que Tamayo fuera también alguien ajeno y que nada más se dedicara a pintar y que hubiera alguien que le comprara obras. Pues no, o sea, también tenía sus vínculos en el, en el ámbito político mexicano. Pues obviamente eso también le lleva a, a Toledo a comenzar a producir su obra. Y ya para los 80, con el boom latinoamericano que acabas de decir, pues yo siento que se agarra y lo y lo coloca de lleno y que no se pierde y que no se extravíe. Uh -huh. Pero creo que es sí. más,
0: nada más hay que recordar el, el discurso de García Márquez cuando gana el, el Nobel en el uh -huh. 80 justamente y que va dirigido en función a eso, ¿no? En función a, ya dejen que América Latina se exprese y crezca a su propio ritmo fuera de esta idea colonial. Entonces, pues ahí tienes razón, en esa parte puede surgir la figura romántica del de artista, de este personaje muy parco, ¿no? Además, uh -huh. que si no hubiera sido por tamaño, quién sabe cómo le hubiera ido en la vida a este señor. Por paz también, ¿no? Que paz le consiguió dónde vivir en, en Francia. Así es. Uh -huh. Una casa de estudiantes, cuando Toledo pues, no estudiaba nada. <risa> Cuenta ahí que se tuvo que matricular creo que en la Alianza Francesa para conseguir una credencial y, y por lo menos poder ahí poder tránsito, sí, ¿no? Sí. Pero que se movía muy torpemente en, en ese París ¿no? Sí, o
2: sea, que, que, no, que no hay como, o sea, volvemos como lo mismo. O sea, no hay como un, un sustento fuerte como para decir que eh, Toledo viene como a, a romper las estructuras como pictóricas del, del país. O sea, se da como la posibilidad de que en México, bueno, en, en, en el país no habíamos tenido un, un Rousseau como en Europa sí había, sí había tenido, en donde es este, este pintor que que Picasso de repente lo patrocinaba y lo tenía en uh -huh. este arte como ingenuo, donde pintaba cositas sin tener una academia formalmente. Y creo que en México no habíamos tenido alguien así. Todos venían dentro de la vieja escuela del muralismo y los otros pues sí venían como criticando fuertemente a todo ese aparato ideológico. Pero en este inter de no saber nada y que te posicionan como artista y que vienes de Oaxaca, pues se vuelve tremendamente este como. Atractivo. Pues sí, para, para el visionario europeo y potencializado económicamente, ya por el recurso económico, pues sencillamente le era como más sencillo que su obra se consolidara y que continuara por ese. Eh, por ese camino. Mm, después viene ya el Toledo que conocemos, el Toledo activista, el Toledo que. Eh, que irrumpe los espacios y que eh, en, en, en su Oaxaca querida le dicen Oye, se entera porque genera también una especie de, de partido, comunidad política eh, Y le dicen pues van a, una señora va a poner un, eh, un McDonald's en el centro de, de Oaxaca Pues tú como ves, y pues como pues, no era una señora de los tamales Pues le dijo no, no puede quedarse Reunió, así como vamos a ir a votar A nuestra este A, a, a nuestra a la consulta A la consulta, uh -huh. pues también Toledo Se nos adelanta y hace una consulta En la cual reúne como 10.000 mil firmas O algo así Y pues termina esto Llevándolo en, a, al entonces gobernador Gavino Cue uh -huh. Y pues como Gabino Cue sabía la importancia O ya de los reflectores de Toledo En estas necesidades que de repente tiene O tuvo Pues se termina decantando a que el espacio no se ha ocupado por un McDonald's, porque pues iba en detrimento de la identidad, del folclore y todo eso arraigado del siglo XIX todavía, pero en Oaxaca. Uh -huh. ¿no? eh, también tenemos…
0: A está Rodríguez. bien, Rodo, está bien. <risa> <risa> o, 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 que desde que vas a Oaxaca ya no te puedes comer tu cuarto de libra. ¿no? Exacto. no eh, Yo, yo o sea, la sustituyo con tres tlayudas. Así ajá, tomo, ¿no? O sea, llenas, ya no puedes tomar cola de y tazajo y ya con eso… Exacto, ¿no?
2: O sea, ya no te puedes tomar tu Coca-Cola porque pues vas en contra de Toledo sí, no. o, o nada por eso, nada por el estilo. Pues bueno, Toledo también iba en contra como del maíz transgénico, tratando como de, de, pues, nuevamente, eh, arraigar las cuestiones eh, este, oriundas uh -huh. del estado, eh, crea para que pues los chavos artistas eh, pues tengan su museo o, o su o su lugar en donde puedan producir grabado, pues hace el taller de gráfica hace el museo de arte contemporáneo de Oaxaca.
0: Mucho más artista gráfico que pintor, ¿no?
2: Sí. Mucho más. Aunque en, en, el, en el artículo del País de España ponen así que era como un Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, que, que poco le faltó que pusieran que podía volar, ¿no? Que, de, había viajado a la luna con Elon Musk, ¿no? Estaban exaltados, Ajá, ¿no? Pero realmente es, es, es muy exagerado poner que es el artista más influyente de México. Sí. Que, que es más bien la figura como muy padre de poner al, al, al artista autóctono y que rescata sus raíces y que lucha por su tierra y que lucha por su espacio entonces me parece que eso para proyectarlo a nivel económico, artístico y mundial pues está como muy padre porque mm -hmm. no tenemos ninguno así o sea ni siquiera los muralistas tenían como esa, ese perfil de pues vestirse con manta eh, mezclarse con el pueblo eh, poner sus, sus, comina, sus es, cocinas comunitarias entonces me parece que es, eh, llegó en un buen momento para posicionarlo como ese artista que el país necesitaba, porque alguien hoy en día que juegue casi las mismas estrategias de Toledo pues sencillamente pasa desapercibido, o cuántos no hay o hubo con esa misma tradición que Toledo, o sea yo creo que si nos si viajamos en el en el tiempo, en la máquina, en, en, el, en la camioneta rodante <risa> de Víctor y nos vamos a los setentas o, o a los sesentas, y vemos que están produciendo la Costa de Guerrero, que está produciendo este, Veracruz, que está produciendo Chiapas, en tanto producción artística, la gente oriunda de ahí, pues yo siento que no va a distar mucho de lo que hacía Toledo. Uh -huh. A lo mejor con capacidades o, o habilidades obviamente distintas, pues sí, pero la temática va a estar ahí, o sea, van a haber reflejado su cosmovisión... Su contexto, su historia, sus tradiciones, su folclore. Pero sencillamente Toledo pues, tuvo la particularidad de pues, conocer, irse a Europa y conocer a Tamayo. Uh -huh. Y ahí tenemos a nuestro artista que pues está muy padre su arte folclórico. Entonces, pues dime, ¿hoy, ¿hoy en día quién lo va a hacer? Pues es hasta como del bostezo, ¿no? Es decir, ay, pues regresar como a esas cuestiones nuevamente. Y yo siento que ahí es donde surge Toledo. O sea, yo siento que ahí es donde Toledo. Eh, se queda y emerge y por eso tan poderosamente llamó la atención este, para, para su momento. No, no encuentro otra en su producción, no, que produjo como 9000 obras y que en varios formatos de hasta video, fotografía, los papalotes esto que hizo de los 43 uh -huh. ¿no? para que se pudiera manifestar. Sí, no, perdón, no, perdón. Eh, este, toda la ayuda que ha tenido a los chavos de ahí porque pues precisamente decía que pues para no verse tan capitalista, pues el varo que recibía de sus obras, que eran en millones, pues la, las otorgaba para becas o para que se crearan espacios culturales o para infraestructura cultural del, del país y así verse como más, más buena onda. Pero os digo, yo siento que es la figura que, que el país necesitaba para ese momento uh -huh. y si yo hubiera estado en ese entonces, Ofer, pues hubiéramos ido en lugar de Toledo. ¿no? <risa> Pero... Pero
0: pues. Rado, no, pero tú sí te
2: peinas. Necesitarías algo más estridente. ¿no? Sí, no, pues, pues con el varo pues me cambio, no importa, ¿no? O sea, o me, me hago base o lo que sea, ¿no? Me visto de manta y no, bueno. ya ando con mis guaraches.
0: Como quiera que sea un personaje, ¿no?
2: Sí, más sí. bien es eso, ¿no? O sea, yo digo que sigue siendo la, la identidad de otra vez buscar este, este maldito reflejo, quién sabe dónde queda, de lo que es el mexicano oriundo de una comunidad o que siempre ha sido dentro de las más afectadas económicamente, uh -huh. culturalmente, educaci en educación, que es Oaxaca. Claro. Entonces, sacar a los artistas de ahí, y que Oaxaca ha tenido esa tradición, ¿por qué otros no lo tuvieron? Por ejemplo, están dos tocayos míos, oaxaqueños, pintores, Rodolfo Morales, y otro que se me va a su apellido, que es Rodolfo no sé qué, eh, y Tamayo. Pero pues porque bueno si
0: vamos a hablar de, de tocayos Toledo era mi tocayo eh era ah, sí. Francisco, Francisco Benjamín, Benjamín López Toledo su nombre completo sí. para fines artísticos Francisco Toledo ¿no? Francis
2: Toledo Francis Toledo Francisco. y que su hijo pues ves que su hijo el doctor Lacra el doctor pues terminó Lacra. haciendo trabajando en Curimansuto tatuador tatuador haciendo sus cositas ahí extrañitas y también claro. en Oaxaca no pero uh -huh. pues como vende así un chingo en Curimansuto pues poca madre este, pues eso es básicamente mi queja ante, ante Toledo y el, <risa> y el artículo de del país del que país. pues se me hace completamente fuera de lugar Te arriba. veo molesto, Cuéntame, cuéntame. Te veo Victor, muy cuéntame. molesto. ¿No?
3: Va, va a mandar una carta muy. <risa> muy enoje. sentida. Debería, debería de contestarles,
2: país. ¿no? Y a ver qué sucede. Sí, que pidan sí. perdón, ¿no? Ajá, Son, ¿no? Y también el rey. Ya, no, también pida perdón pintar, por la ¿no? conquista y lo hacemos ahí como una especie de piececita a ver qué me contestan a ver qué, a ver qué responden ¿verdad? ahí expones tus puntos Rodo sí
0: perfecto perfecto pues nos ha traído otro tema más el buen rodo, el iconoclasta <risa> <risa> ya, ya se ha posicionado en este programa como, el, como un iconoclasta sí, Derrumbando sí. a no todos los grandes
2: Derrumbando no, ídolos así es. Rompiendo paradigmas No, pero Toledo no creo que sea ídolo Bueno,
3: a lo mejor sí De, mucha gente de pueblo, sí, pueblo. De, de, de Oaxaca, ¿no? Sí Ahí en Oaxaca,
2: no, pues sí Aquí en México yo creo que no
1: Saludos sí. a Oaxaca.
2: Ah, sí, sí. Vea, no nos apedrencamos <risa> invítenos. Yo ¿no? creo
1: que realmente lo que o sea, veo que te ofende es pues, esta, como siempre, búsqueda de nombrar al más de los más largos, como ay, es el más influyente de México. Cuando pues sí, hay un montón de artistas que trabajan con cuestiones similares y que están invisibilizados y pues eso es lo que ofende. Más allá de que su trabajo pues no sea como válido, ¿no? O sea, sí lo es, pero pues también puede ser como un golpe de suerte, como dices, de entre apadrinaje y exotismo que pues uh -huh. está ahí, pero... No sé, porque porque siempre irá a estas ideas de el más importante Claro. claro.
2: y claro. también una romantización de la pobreza. Sí.
1: Ajá, también. Y, es y ya lo decías,
2: cosa.
0: ¿no? Toledo y cuántos más en ese, en ese rango, ¿no? Uh -huh. Sí. Porque nos comentabas está la escuela mexicana de pintura y está la ruptura y en medio Toledo con la o como único estandarte de esta imagen.
2: ¿no? Así es, como Entonces, o sea,
0: como creando él solo un, un, claro. una propia línea de producción. Exacto.
2: Y, y sin seguidores que no dejó...
0: ¿Dónde están los demás influido? artistas que vienen de las comunidades y que, y que explotan esta misma temática? No se ven. Uh -huh. Sí, pero te digo, necesitado Los reflectores están ahí. Con todo el... claro.
2: Y que además que en el muralismo, en toda la escuela mexicana de pintura en, en Estados Unidos, se exponían así hasta los más insignificantes ayudantes de Frida Kahlo o de Diego Rivera. Entonces ahí se da así lujo de Estados Unidos de exponer a todos los mexicanos y venderlos impresionantemente. Ajá. Y aquí en el país, pues con ruptura, Lila Carrillo, F Felgueres Vicente Rojo, eh, Fernando García Ponce, uh -huh. eh, eh, Gunter Grass... Eh, ¿Vicente Rojo? Ah, ajá, este... Pero lo podemos decir José Luis, <risa> Luis <risa> Vicente Rojo, José Luis Cuevas. Y pues todos esos están haciendo ruido aquí en la Ciudad de México, uh -huh. entrando en la modernidad de lo que era la pintura. Y Toledo hace... Con permiso, su, con permiso, de su merced, ¿no? O sea, como la romantización de la pobreza, del indígena, del güey que, pues, entra a Europa y al mercado del arte y vea, ¿no? Eso el, es también un poco lo que. El buen salvaje, ¿no? Sí, o sea, es? por eso pone ahí como el buen salvaje, en romantizar esas salvajes, pero es noble y produce algo que se llama. Parece arte. que
0: cuando nos sacudimos esta idea de la revolución, pues quedó el cosmopolitismo, Así es. México ante el mundo y. Regresar a la raíz, ¿no? Uh
2: -huh, pero ya sin ese discurso, ¿no? Este, y, a, acabado. y ahí encontró,
0: como dices, Toledo. ¿sú?
2: Sí, déjame, suéltame, Víctor, suéltame.
0: <risa> Su gran este, nicho.
2: Así. Sí. Perfecto. Así es. Ya no quiero decir nada. Muy
0: Hola. bien, Rodolfo. ¿Ya, ya nada más por último. Mira el micrófono. Sí, ¿no? ¡Me voy! rodofer ¿dónde se puede ver la obra de, de Toledo?
2: En Oaxaca. ¿Nada más? <risa> eh, y algunos coleccionistas privados. Que Digamos
0: arte moderno, no hay nada. Sí. Arte moderno ¿Dónde está ese? en el ah,
2: en <risa> Existe. Sí, me imagino que ahí pues tienen a remedios varos, ¿no? Pues no creo que. Y si no,
0: vámonos al internet,
1: ¿no?
2: Sí. Uh, en el internet
1: <risa> se encuentra todo. Exacto.
2: Sí. ¿no? sí, pero pues consuman local, no Toledo. ¡Ah, no!
0: <risa> <risa> Muchas gracias, Rodo. Gran tema. Saludos a Oaxaca.
2: Sí, sí saludos a Oaxaca. No Nada
0: contra Oaxaca. <risa> vámonos.
2: Y en su sección Dark dos a ciegas Yo les traigo eh, la cronología del arte Un libro de, de Lain Sacksek Es un libro de pasta dura, de historia del arte Lo edita Numen eh, Viene desde lo aburrido que puede ser como la, las, <risa> las pinturas rupestres Hasta algo ya más padre que es después del siglo XX Y abarca hasta aproximadamente la década de los 60s, 70s las impresiones están chidas, el papel también es de Numen ¿Toledo entra? Eh, no, no entra ahí por <risa> suerte, este, lo excluyen ahí raro ¿no? eh, Y lo divertido de este texto de Historia del Arte es que viene por tópicos Entonces de repente en Edad Media hablan sobre el, el amor y algunas pinturas relacionadas a, esa, eh, a ese tópico Y así con cada etapa eh, Entonces es como lo que hace particular un poco también para ayudar como a distinguir ciertos conceptos, ciertos elementos en la historia del arte. Muy bien. Ah, el de los camotes.
0: Yo tengo uno que desde hace meses me están recomendando todo el tiempo, que un libro muy bueno, que léelo. La Biblia. Se llama El infinito en un junco. Eh, primero lo editó Ciruela, ahora ya está más accesible, lo edita Ciruela en coedición con De Bolsillo. Entonces ya tiene un precio más, más adecuado para el bolsillo ¿eh? de Irene Vallejo. Es un libro que habla sobre la historia del libro. Es un libro meta literario, ¿no? Sí. Digamos. Entonces, desde la tradición oral hasta pasando por el papiro, uh -huh. la, el descubrimiento del papel, varias técnicas de escritura, hasta, pues, nuestros días, ¿no? Este es un libro muy disfrutable para todos los que nos gustan este artefacto uh -huh. con olor a papel y tinta. Eh, lo van a disfrutar mucho y de bolsillo y ciruela,
3: Perfecto.
0: Irene Vallejo.
3: Perfecto, yo les traigo pues, el, pues la, el, la recopilación de los cuentos de Amparo Dávila, ¿no? esta uh -huh. gran escritora mexicana. Eh, está El del huésped y otros relatos siniestros Hay una edición que yo no sabía, les comentaba, yo no sabía que existía esta edición <risa> Lo, No la encontré y yo tengo una edición ahí mucho, muy vieja Que pues no tiene nada de, de, de dibujos ni nada Pero esta es una versión ilustrada por Santiago Caruso ¿no? ah. Y aquí incluso la descripción dice que los, los, esta edición ilustrada es para los jóvenes, para atraer a las los nuevas chavos. generaciones, exactamente. Estos que están vacunando. <risas> exactamente, para, para que sea, los atraiga esta serie de, de relatos, de cuentos de Amparo Dávila, ¿no? Que pues grandes, grandes, grandes. Cuentos,
0: cuentos. oscuros, misteriosos. Y Caruso es un gran... Es ilustrador. Un gran, ilustrador. Uh -huh. ¿eh? sí. Tiene ahí también en Los Cantos de Maldoror unas ilustraciones. Creo que se dedica a esto de lo, lo siniestro. Uh -huh. Mariana.
3: Entonces, ahí, chequenlo. Bueno, yo les traigo un libro que
1: todavía, no sé si ya esté traducido al español, es del 2020, es medio nuevo, pero pues fue un libro que encontré hace unos meses y que me gustó un montón, se llama, por su traducción, eh, Feminismo Glitch, un manifiesto de Legacy Russell, editorial verso. Y bueno, habla de un tema súper pertinente ahorita, como en tiempos de pandemia, en, en el que pues realmente analiza como el potencial de la virtualidad del Internet, eh, como un espacio de creación de nuevas identidades, de un espacio de experimentación con el género y como, sí, como un potencial de pues desdibujar los límites del género a partir de la virtualidad. Y pues algo que me gustó mucho y que me hizo decidirme a comprarlo fue que estaba reseñado por Lil Miquela, que es esta influencer eh, digital de Instagram, que pues realmente es un ser del internet, no existe. O sea, es una animación que, pues que usa moda y va a festivales, pero pues realmente no es una persona… Virtual. Es una persona virtual uh -huh. que reseña libros, entonces… Me, se lo dejo ahí.
0: ¿Mm? Vientos. Y regresamos con el segundo bloque, el bloque tan esperado. Per, nos <risa> habías prometido algo sobre Britney.
1: Sí, bueno, Adelante. pues... Me emociona mucho hablar de este tema. Ah,
2: sí. ¿Qué es eso que brilla en tus
1: ojos? Sí, son lágrimas, amigos, son lágrimas. Lágrimas de alegría y de tristeza. Ni
2: cuando estabas en el oroxo creo que lloraste sí, tanto, no, ¿no? ¿no? Me dolió tanto que
1: me despidieran. Como me dolió escuchar a Britney. Ah, este, bueno, no sé si sepan eh, que pues Britney está pasando por una situación complicada. Y esto es porque. Desde hace 13 años está en un, una figura legal que se llama conservatorship en inglés, o tutela, uh -huh. en la que pues eh, su padre decide todo acerca de, de su vida, tanto económica, como médica, como personal. Y pues ella no había hablado de esta situación porque parte de como de su lucha legal para quitarse eh, pues esta tutela de encima pues no le permitía como dar declaraciones. Y el 14 de julio dio una audiencia uh -huh. y fue la primera vez que sus fans la pudimos escuchar hablar. <risa> o sea, <risa> tú
2: eres fan de
0: Britney,
3: que sí, o sea, tú sí eres... me sí. declaro culpable. ¿Tú, Mariana, yo late? claro que sí, ¿También? yo tenía sus discos de ah, Britney. Tenías, o sea, ya ahorita te dijiste no. No, no, los no, no pues ya los, no, los perdí, los perdí, ah. pero pues sí, sí tenía ahí.
2: <risa> Marcó sus generaciones Víctor también si pudieran,
0: si pudieran ver la cara de Fer en este momento Sí, o sea, sí Le brillan los pies. Super empática con Britney Venga, venga
1: Y bueno, ya esta, esta audiencia fue muy fuerte Porque pues ella nos contó un poco como de su situación Y mencionaba de cómo pues no podía decidir sobre su medicación psiquiátrica Por ejemplo, y que cuando ella se negó a cantar en un concierto Eh... Su padre y su médico, que al parecer estaban coludidos, le cambiaron la medicina a litio, que es como súper fuerte, y que la dejó noqueada, y así la obligaron a hacer el show que ella no quería hacer. O otro, otra cosa de la que hablaba era que, pues, que no la dejaban retirarse un día a pesar de que ella quería pues, tener hijos. Y pues no sé, o sea, me interesa como mucho realmente el tema, porque se develan un montón de violencias hacia lo femenino, violencias sexuales que están muy fuertes, ¿no? Y que uno no pensaría que una estrella del pop que es como aparentemente pues exitosa y que lo tiene todo, pues que esté pasando por una situación así. Uh -huh. Qué contradictorio, claro.
0: ¿no? No quieres cantar, te obligamos a cantar, pero quieres quitarte un dispositivo y no puedes hacerlo, ¿no? Como si la máquina de dinero no se detuviera jamás. Cuando dice,
2: pues es mi cuerpo. Uh
1: -huh. Y pues sí, esta tutela es una figura que está diseñada para personas que no se pueden cuidar solas. De hecho hay una película de Netflix que habla sobre eso que se llama Descuida, yo te cuido mm. y pues habla de unas eh, chicas que se dedican a como a cuidar a estas personas, como se dedican a ser tutores legales de ancianos principalmente mm -hmm. y pues realmente los estafan, o sea lo que hacen mm -hmm. es quedarse mm -hmm. con su dinero, <ríe> es como robar los <ríe> Y pues, eso sí, es una figura legal muy cuestionable, porque en qué momento te declaran incapaz de cuidarte a ti mismo. Y bueno, ella la declararon incapaz hace 13 años y sacó en esos 13 años cuatro discos, hizo un tour mundial en el que ganó 131 millones de dólares. Hazme no, un <risa> favor. Y estuvo en una residencia cantando en Las Vegas durante cuatro años. O sea, ¿ustedes creen que es una persona que no se puede cuidar a sí misma? Es como ridículo, realmente. Y, bueno, algo de lo que me interesa también hablar acá es, pues, de sus fans, de nosotros, <risa> Y, pues, de cómo eh, ella menciona en su audiencia que pensó que nadie le iba a creer y, pues, las personas que primero se dieron cuenta que ella no estaba bien fueron sus fans. Y esto a través de su cuenta de Instagram. No sé si han visto su cuenta de Instagram, pero...
2: Últimamente es lo que te iba a decir, en los últimos minutos no.
1: Pues hace tal vez como unos meses, un año, pues estaba subiendo como cosas bastante desconcertantes, videos de ella bailando de maneras extrañas, con el maquillaje corrido, con la misma ropa día tras día uh -huh. y era como, bueno, como que Britney no está bien, ¿qué está pasando? y Incluso surgió un podcast que hablaba de él. O sea, el tema del podcast era hablar del Instagram de Britney. No, Porque era. Una... No. ¿Cómo ah, no se eso te ocurrió. Exacto, <risa> sea.
2: Es cierto, lo dicen en el documental este, ¿no? Uh -huh.
1: Ah, sí, bueno, salió este documental del New York Times. Y justo mi teoría. Ajá. Es que... Así como yo con Toledo, ahí ya, va la de ella. Ya lanzando eso teorías un, y todo. Un capítulo conspirano y Ajá. <risa> Eh, bueno, mi teoría es que pues sí, justo de estos movimientos que surgieron, como el movimiento Free Britney que viene de Instagram y pues el podcast y toda la gente que estaba hablando de esto, yo creo que eso fue lo que el New York Times o sea, hizo que volteara, ¿sabes? Como que llamó la atención de que hubiera tanta gente hablando de que algo pasaba con Britney y ahí se hizo la investigación y pues salió este documental y a partir del documental y de sus fans, fue que un juez la escuchó por fin porque ella llevaba tiempo como intentando apelar a que pues que le quitaran la tutela y no se le daba como la oportunidad ni de negociarlo. Lo más chistoso también es que pues como su papá controla todo su dinero, ella paga los abogados de su papá que están en contra de, de ella, ella y pagan ah. sus propios abogados, pero como no puede usar el dinero no puede pagar sus abogados. Es como, claro, wow. Salió recién una noticia como de que Paris Hilton y varios artistas se habían juntado como uh -huh. para hacer como una vaquita para pagarle Ajá. a sus abogados a Britney, no. que no los puede pagar. Y bueno, eh, la conclusión de todo esto es como pensar en estas relaciones eh, parasociales que creamos con, con nuestras estrellas pop favoritas, con los ídolos y cómo... Pues de cierta manera sentimos que los conocemos. Sus uh -huh. fans la conocían tanto que supieron que ella no estaba bien al ver su Instagram. Y pues pareciera que es una relación unidireccional. Y sí lo es en la mayoría de los casos donde tú solo pues, observas y sientes empatía por una persona a la que nunca vas a conocer y que nunca vas a ver de ti. Pero en este caso, pues los fans de Britney fueron tan poderosos que hicieron como un cambio en la vida de su ídola, ¿no? Lograron que, que su situación legal empezara como a activarse y ella pudiera, pues por fin, ahora hace un mes,
3: dar una audiencia. Claro. No, e incluso tú decías de, de <risa> eh, nos comentabas de, de lo de su Instagram, ¿no? Que en realidad, pues no, ellos no, pues los artistas en sí no manejan su, sus propias redes sociales, ¿no? Entonces también es como algo... O sea, nada más estás conociendo al Más bien al community manager Exacto, de, ¿no? Del artista y no tanto Como al artista en sí Ajá. ¿No? Entonces sí Entonces está...
2: las insinuaciones de Benja con Rihanna No le llegan a Rihanna Sí, no, las Ajá. lee ahí Pero el, yo no la... voy a perder la esperanza
3: <risa> Pero me contestó ¿no? ah. Lo vio, vio tu mensaje <risa> 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 Me dejó en vista Que yo
2: creo que para eso Para esos casos de los fans o quienes Bueno, termina, perdón, Mariana No, 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 ah. sí. Para esos casos yo creo que eso mínimo también ya es una respuesta de algo, o sea, el decir es que le escribí a ella. Claro. ¿Cuántos mensajes de apoyo o cartas no tuvieron? Y creo que el, el, el volarse ahí en, en, el, en, en la cuestión fanática, de decir es que le escribí a ella para tratar de ayudarla, es como, te respondo, no, Porque no te va a responder? Claro. Que eso es lo de menos, ¿no? O sea, el hecho es hacerlo porque sabes que estás trabajando con una barrera ahí que jamás te va a responder.
0: Uh -huh.
3: ¿No? Igual, igual no sé si sepan ustedes, hay unas cosas en, de los ídolos coreanos, hablando de ídolos, que tienen unas plataformas en sí para hablar con el artista, pero o sea bueno, aparte estas son pagadas, es decir, uh -huh. no son gratis como Instagram, no son pagadas mes con mes, los fans pagan Contenido para plus. Exactamente, sí, literalmente es, es contenido plus, porque es, entre comillas, hablar, mandarle mensajes a, 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 su, a su ídolo. Es como una plataforma, como como un WhatsApp, uh -huh. pero solo tiene, lo tiene en el canal con, con, con esta persona, con este artista, y en teoría, pues, si los lee, ¿Y eso si ¿no? Los lee entre comillas. No? Eh, pues, esa es la cosa, ¿no? Pues nunca se sabe realmente si sí si, pues, si los está lado? leyendo... <risas> Sí, quién te está contestando, ¿no? y aparte pues son miles, digo no solo es una fan, son miles y miles de fans, quién sabe cuántos mensajes lleguen, ¿no? y, y de quiénes conteste, ¿no? Entonces sí es una, una cosa ahí medio, me, <risa> medio extraña.
2: Ahí en, eh, me encontré un articulito, y ahorita que dijiste quién sé quién diablos esté atrás, este de dos chicas que tienen, investigadoras que tienen un artículo. ...que se llama To See and Be seen, ...Celebrity Practice on Twitter... Alice Marvick y Donna Boyd... ...es un artículo del 2011... ...y menciona que en esta cuestión de lo parasocial... ...hay tres aspectos, así como conclusiones que pone... ...y una de ellas es el bot... Mm. O sea, uh -huh. ...porque el, el, el fanático... ...el fan piensa que le está respondiendo... ...en este contenido Plus Premium Págame... ...pero en realidad <risa> puede ser un bot... ...y tú estás ¿Sí? pensando que es... Eh, ...en esta experiencia... Este, ...que se genera... ...pues tú estás pensando que es tu celebridad... ...pero en realidad
0: ajá. no. Ingenuo.
3: Ay, <risa> ah, inocente palomitas, sí, pero no. todo el tiempo.
2: Sí, y que... Y que en esa situación... ...pues... ...para social, tú crees que realmente es... ...y lo presumes, ¿no? así ...que pues mira, yo pago esto y me, y me entero de... ...cosas más selectas.
3: Ajá, ¿no? Más pues, íntimas. Ajá,
2: ¿no? Pero además dentro del fenómeno Britney... También está, o sea, ¿cómo permea, inclusive hasta nuestra actualidad, eh, estemos como inmiscuidos en esto o no, con los memes de Cerrando Ciclos? ¿Cómo se vuelve, cómo se vuelve un, un punto de partida, precisamente un referente eh, a nivel social? Porque lo identificas, eh, ¿seas fanático de ella o no? Claro.
1: No. No sé de qué me hablas
2: sí, o sea, cuando ¿Cuáles se... son
1: las memes? Ah, claro, cuando Cuando, se rapó, cuando
2: ella se rapó sí, Y entonces sí. se crea también Este constructo social de decir pues ¿Qué te pasó? no Y tú ves a alguien
1: Ajá.
3: Y dices, no,
2: Es pues... que me pasó Britney en el Ajá.
3: 2008 Ah, sí,
1: también ¿Ah? Britney en el
2: 2008 Y estoy cerrando ciclos Ajá. Y se vuelve también un personaje Bueno, a partir de sus decisiones Su práctica, un referente En el cual creo que Mínimo jugando en el lenguaje se aplica o en la práctica misma de pues volarse el cabello. Uh
1: -huh. Y lo cual también me parece como, ya que me metí como a investigar de Britney hace unos meses y así, pues también me quedé pensando como, pues qué tan normal es que uno se rape, ¿no? O sea. Oye, pues es lo
0: que te iba a decir. Yo no uh -huh. conozco mucho a fondo a Britney, pero pues ya habíamos visto artistas rapadas, ¿no? Uh -huh. Shelly Guerra, Shainido Connor, que era uno de los casos. De ah, los claro super llamativo Fuertes. y entonces pues, eso no las hace locas locas Más bien entonces es... yo te quería preguntar si el hecho de que se rapó porque todos reconocemos esa imagen uh -huh. es, muy, es muy impactante en ese momento Iconica, eso fue <risa> eso fue lo que la condena a esta
1: pues fue una serie de acontecimientos eh, en el documental del New York Times hablan de eso y se los recomiendo es muy bueno eh, creo que hace falta mucha información ahí pero es bueno como para remojarse como en todo el asunto Britney pero sí pues eh, ya, ya había tenido como varios problemas tenía una depresión postparto bastante fuerte y estaba pasando por un divorcio y pues pasó esto de que se rapa pero al mismo tiempo pues era acosada por los paparazzis a un nivel endemoniado donde costaba una foto de Britney Spears, costaba un millón de dólares. Entonces, imagínense cómo se peleaban esas personas por conseguir una foto y ellos mismos la ponían en situaciones incómodas para conseguir una foto aún más claro, cara. acoso, ¿no? Entonces, pues sí, ella se rapa y pues todos ahí como... Como, ay, ya se enloqueció, lo cual para cualquier otra persona podría ser normal, como pues me dieron ganas de raparme. Medio calor. Medio calor, sí, no. por ejemplo. Pues, sí, de... sí, vivo, vivo, también, también. No. Vivo en Los Ángeles, güey, hace mucho calor, pero bueno. Y lo otro es que hubo un incidente igual con un paparazzi que la estaba siguiendo cuando mm -hmm. ella iba como a visitar a sus hijos y su ex esposo no le abrió y ella estaba como muy mal. Y pues lo que hizo fue como salir y pegarle con, con un paraguas, con paraguas. Sí, sí, al, al auto. Uh -huh. Pero después en el documental se ve como este paparazzi sí está hablando de, pues de que realmente la acosó y que la llevó como al límite. Y pues ya, ya sabiendo eso, pues no era una persona loca, solo era una persona a la que le estaban como presionando un montón, un montón, un montón, hasta que explotó. Y como era como la chica buena del pop, o sea, no era Madonna, era Britney, ¿sabes? Era como la chica dulce, virginal y tal. Pues ya ahí fue como que todo mundo la odió, mil eh, pues revistas diciendo que ya se había enloquecido y pues eso favoreció a que pues, su papá ganara como este esta demanda por la tutela y pues como que ahora esté en esta posición como de dominación
0: absoluta. Una marioneta, ¿no? Totalmente. sí ¿Qué
2: tanto también influyó que el, el auge de redes sociales no estuviera tan presente para el momento en el cual ella empieza a tener como el, el auge de paparazzis, que como dices en el documental es impresionante, que no la dejan hacer nada, ¿no? O sea, donde iba al centro comercial, así iba por, este, por su vacuna COVID, <risa> este, por… ajá, iba este, a cambiar su envase de cerveza, lo que fuera, pero… Encontrabas mínimo así un grupo, una constelación de, de paparazzis, sí, sí. y que no tenía un libre tránsito y que se quedaba ahí, y que, o sea, la, la capacidad de tolerancia en un inicio que se muestra ahí es impresionante porque es, es, es sofocante la forma en cómo se constituye una estrella y cómo surgen los paparazzis. Mi pregunta era esta: si dentro del de desarrollo de las redes sociales. Eh, para su momento en el cual estos paparitzis acosaban tremendamente a ella, eh, no hubieran desagado las redes sociales que tuviera Twitter o que hubiera tenido esto como para ayudar un poco como a esa... una válvula de escape Baja, para que entonces sí tanto los medios impresos o de la nota de espectáculos y todos sus fans pudieran descargar ahí su su vida y no acudir directamente a una cuestión presencial que era sofocante. Uh
1: -huh. sí, claro. Pues yo pienso, o sea, no sé si todavía existan los paparazzis. Seguro hay algunos, pero no es el mismo auge, porque obviamente ya, pues los mismos eh, popstars publican pues sus fotos mm. en Instagram. Sí, sí, en Instagram. Claro. claro. Y también eso les da un poder. O sea, creo que eso es como el poder de las redes sociales de pues publicar la imagen que tú quieres que vean de ti mismo mm -hmm. y no como la que dicen las revistas, de que hay, es una borracha o lo que sea, pues, o sea, igual y sí, pero
3: ¿qué tienen? No? Sí. ¿Cuál es el problema? Sí, ¿no? Y subes tus miles de, de historias en Instagram de, de, pues sí, estaba aquí, pues ¿qué tiene, no También me tengo derecho a, a, a divertirme un poco, ¿no? Sí, o sea, creo que después de ver ese
1: documental uno se queda pensando pues que el mundo le debe una disculpa a Britney Spears.
0: La yo desde aquí le hago extensión <ríe>
1: <culpa. ríe>
2: eh, Su voz te va a contestar y decir gracias, carnal. Gracias, carnal.
3: Lo aprecio. Ajá. ¿No? no Yo, por ejemplo, recuerdo, digo, todavía sí en 2008, apenas estaba empezando un poco YouTube, ¿no? Entonces, apenas estaba lo de esto, las redes sociales. Pero sí hubo un video, nada más un video de, de, de un. ¿Era un chico? ¿Una chica? Ya no recuerdo. Pero es un. un Creo que sí, es una chica. Pues, pues chique. Ah, chique. Sí, no que se ajá, llama. Ajá. Sí, es que, es que no, sí, no, digo, chiquite. no me no acuerdo. Eh, pero que sale en su video de YouTube llorando porque dejaran a día en paz, ¿no? Y eso fue uno de los primeros videos virales que, pues, apenas, pues, apenas empezaba YouTube. Entonces, uh -huh. en realidad, los videos virales, pues, solamente los veía como. Cien mil personas, ¿no? No es como ahora que sí. lo ven millones y millones de personas, pero yo recuerdo que eso era uno, fue uno de los primeros videos ahí, ahí, ahí virales de, de, de sus fans pidiendo... Que dejaran en paz a Britney Sí, se llama
1: Chris Crocker Y es un visionario ah, También ah, el mundo no. le debe una disculpa a Chris Crocker <risa> no, a él, ¿Por qué? Porque después de ese video Pues también lo super destruyeron o sea, Era sí. como que ¿qué hace este ridículo? Llorando lo por en la
0: escuela. Por
1: Britney, ¿sabes? Pero cuando escuchas lo que dice realmente tenía razón O sea, hay una parte donde dice Como eh, Que no pueden ver que la está pasando mal ¿Qué clase de personas son? Y es como obvio, o sea, que, uh -huh. que real era, o sea, y de, hablaba como de, a un periodista y le decía como, tú la llamas antiprofesional por, por salir como con sobrepeso a cantar y, y no estar al 100, cuando el que es antiprofesional eres tú por hablar así de ella, oh. y es así. Uh. Estaba muy
2: Tomala. adelantado
3: para su tiempo, diría yo uh,
1: Un
2: viajero, ¿no?
3: Un viajero sí. Del tiempo. sí, era un viajero de tiempo total. <risa> total. Sabía lo que iba a pasar ahorita en, en este movimiento de hashtag Entonces dijo... Me adelanto sí. a Exacto. todos. Pues es
1: que ahora todo eso, todo eso que pasó en 2007 sería como totalmente inadmisible en 2021. Sí, como...
0: no. Oye, bueno, mm -hmm. pero ante la luz de estas cosas y la evidencia, ¿cómo es posible que 13 años ya en esa situación, ¿no? en donde pues eres forzada a seguir dando el espectáculo, a seguir generando estos millones de los que hablas, pero eres pues cooptada, ¿no?, en tu individualidad, como en estas... En estos derechos individuales eres totalmente mermado, aprisionado. Es terrible, ¿no? Después de tanto tiempo.
1: Sí, pues esperemos a ver. ¿En qué vamos? A ver, ¿en qué vamos?
0: Ah, lo que te iba a decir. ¿a qué,
2: a ¿Qué es el devenir de esto? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue?
1: Pues estamos esperando a yo en nombre del club de, Exacto, de México. De México. Y de las cajeras de 8. ¿Qué es esta locos? multitud que está aquí afuera? ¿Vienen contigo acaso? ¿Son todos los fans? Este sí estamos esperando la respuesta del juez después de, de la audiencia que dio que pues sería muy loco que pues no se lo cedieran y ni siquiera pide que le quiten la tutela creo que
2: el juez sí. es Bernabé jurado ah. <risa> ya ganamos
1: Uy, ojalá. Ah. Sí. Eh, pues sí estamos a la espera de pues de que, qué noticias nos tendrán estos jueces después de su, aud su audiencia y pues ya esperemos que por fin liberen a Britney malditas <risa> <risa> qué tienes eso, el <risa> desarmador <¡Suéntalo! risa>
0: yo veo una esperanza en su mirada
3: entonces con Bernabé jurado todo es posible no no se desesperen bueno pero aparte digo con toda esta presión mediática que ha habido con lo de las redes sociales digo, como tú decías no creo que el juez Aventure a, a decir que no, digo, por si no se le van a ir encima a todos los. Nos los... les vamos a ir. ¿A eh, eh, perdón, perdón. Ya está convocando Nos Fer. Nos ¿no? Exacto. Está convocando aquí en Metro Nativitas
2: mañana para partir una marcha de aquí hasta. ¿Dónde se encuentran? No pues
1: sé, en Los Ángeles. ¿en, en Los Ángeles. Sí, de Nativitas Ajá. a Los Ángeles.
2: Mañana a las 3 ahí convoca Fer. Rapados, porque es un chingo de. Calor. Así es, pues esperemos entonces eh, cuál es la solución y, pues, sí, revisar toda la cuestión de las redes, porque me llama la atención eso que mencionas: o sea, el, el posiblemente que el juez haga oídos sordos y cuál sería el devenir de entonces de las redes sociales en el sentido de los fans, uh -huh. o sea, seguirse pronunciando o la acción social, ¿no? ¡Tan, ta, tan, tan! ¿Qué podría hacer ahí, ¿no? o sea, ¿qué podría hacer? Hasta ¿cuáles serían como esos límites que podría tener el, el, el fanático? Si ya le ayudaron y ahora ven que no a nivel legal no procede este, sus peticiones, ¿cuál sería el siguiente paso? Claro. ¿Sería como la insurrección? Digo, no en el sentido estricto, no de la de, de, de que sonara de fondo, no, este la, la, la internacional, ¿no? pero sí ¿cuál sería como a qué a qué podrían estar como eh, dispuestos ellos a a ceder, bueno, a, o a dar, mejor dicho, eh, en el sentido en que puedan ver ya en un, eh, más estable a, a Britney. Uh -huh, a su pues, artista favorita. Ajá, ¿no? o sea, a qué estarían dispuestos a, a dar. Eso es como lo que podríamos como considerar, pues sí, revisar eso. Uh -huh. eh, Mariana, ¿quieres concluir algo
3: más? No, pues a seguir pendientes, ¿no? Y, y pues sí, estos, es los, el poder de los fanáticos es... Aguas, ¿eh? Uh -huh. Porque ahorita te metes con algún artista y te caen todos sí. los fanáticos. Entonces, pues sí, es es, es es poderoso este movimiento ahorita con los fanáticos. Creo
2: que, como les digo, creo que puede ser un buen punto de referencia para ver qué más pueden hacer en lo en lo social, aparte de ya manifestarse virtualmente y en algunas conglomeraciones, qué pueden hacer más allá si, si esto no es favorable. Uh -huh. Ahí podríamos ver un un, un alcance. A ver.
0: Venga. Pues nada, ya me voy yo porque mi tutor me dio permiso hasta el 7 <risa> y cuarto. Y ya te estás pasando una hora. Esta, estas normas. Y a volar <risa> mis papalotes. <risa> Como mi querido Toledo. Sí. Así es,
2: así es. Eh, Fer, ¿quieres concluir algo
1: pues no, me voy muy feliz de esta tarde tan variada de Toledo y Britney Spears, me encanta este fit, estuvo delicioso. <risa>
2: delicioso. Pues nada, este, saludos a todas las personas que nos escriben que, hemos, que no hemos leído nada, por eso no hemos mandado saludos. Eh, sí, siguen regalando los libros me parece y pues nada, queremos agradecer a Víctor, nuestro productor. Ahora sí le voy a atinar, es. Eh, de cenizas de luna. ¿no? Sí, uh. cenizas de luna. Gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Y pues nada, eh, nos estamos escuchando próximo jueves en otro episodio de Estetizándonos, ya para cerrar nuestra primera temporada. Entraríamos próximo jueves, episodio 15, programa, programa especial. Nos estamos escuchando en otro tiempo, en otro momento. Bye.
3: Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful.